0: Ich mich daran gut erinnern, ich werde Heidenheim, das er, die erste Predigt in Heidenheim nicht vergessen. Ich bin ausgerutscht, wo es so glatt war, hier direkt vorm Gemeindehaus und so auf die Knie gefallen. Aber der Herr hat Gnade gegeben, ich konnte gut laufen, trotzdem alles bis unten hin blau war. Aber heute ist ein guter Zeitpunkt hier zu sein, wir sind gut angekommen, das ist super. Ich bin die Mutter der wunderbarsten Tochter auf dieser Welt, der Jasmin. Meine einzige Tochter, habe noch zwei Söhne. Ich freue mich, dass sie hier bei euch in Heidenheim so gut angekommen ist und dass sie euch auch mit ihren Gaben unterstützen kann. Das finde ich besonders schön. Und wünsche euch wirklich gottesreichen Segen. Und ich freue mich über den Wachstum, den ihr erlebt und das einfach das Weitergehen mit Gott. Ich selbst bin keine Pastorin für die, die mich nicht kennen, ich bin Leiterin der Frauenarbeit, der Volksmission, bin dadurch viele Jahre schon in der Frauenarbeit tätig und auch viel als Sprecherin unterwegs und ja, ich freue mich einfach hier zu sein, das ist toll. Ich habe mir das Recht herausgenommen, heute mal nicht in die Predigtreihe mit reinzugehen, heute beginnt eine neue Predigtreihe, die heißt Bad Boys, schlechte Jungs. Schwierige Jungs, schwierige Männer. Also auch das gibt es zu Genüge in der Bibel und selbst davon, ihr werdet einen spannenden Monat erleben, selbst davon kann man sehr, sehr viel lernen. Aber ich habe heute ein anderes Thema und möchte euch mit meinem Lieblingskapitel aus der Bibel vertraut machen, mit einer wunderbaren Frau, über die man wochenlang reden könnte. Und das ist, Vier, äh, zweiten Könige 4. Ich möchte heute mit euch viel Bibel lesen. Und ihr werdet merken, Bibel lesen kann total Spaß machen. Bibel lesen ist total spannend, weil die Bibel ist das beste Therapiebuch, das es überhaupt gibt. Ich bin therapeutische Lebensberaterin in eigener Praxis und habe einiges gelernt über Psychologie, aber ich habe festgestellt, alles, was Menschen in vielen Jahren Wissenschaft herausgefunden hat, finden wir schon in der Bibel. Und wir können von Menschen lernen, die Gott uns als Beispiel in seinem Wort hinterlassen hat, damit wir in unserem Leben einfach weitergehen können. Und deswegen habe ich dem Ganzen die Überschrift gegeben, gib nicht auf, sei mutig, dein Denken zu verändern. Ich merke immer, wenn Leute zu mir in die Seelsorge kommen, der Hauptpunkt liegt immer daran, hier am Oberstübchen, ich treffe Entscheidungen aufgrund meiner Gedanken. Ich treffe falsche, ich gehe falsche Wege aufgrund meiner Bewertungen. Wenn ich eine Suppe versalze und habe statt Brühe, was weiß ich, irgendwas anderes genommen. Und es ist mir hochgradig peinlich. Was passiert, wenn meine Bewertung dann kommt und sagt, was bin ich für eine schlechte Hausfrau? Dann wird mein Gefühl danach sich orientieren und letztlich auch mein Verhalten. Und ich werde sagen, immer wenn ich Gäste habe, rufe ich lieber den Partyservice an. Aber ich werde nie wieder kochen, weil ich bin eine schlechte Köchin. Anstatt dass du sagst, meine Güte, jede Frau, jeder Frau ist schon mal was angebrannt oder ist doch egal. Nächstes Mal wird es besser. Machen wir das Beste draus. Wäre dein Gefühl ein anderes und auch dein Verhalten wäre ein anderes und du hättest keine Sorge, wieder mal Gäste einzuladen. So, Deswegen finde ich, ist das eines der Hauptthemen in unserem, in unserem Leben und wir sind nie zu alt und nie zu jung, unser Denken zu verändern uns Gott auszuliefern. Und dazu dient diese Geschichte aus zweiten Könige 4. Es geht darum, dass der Prophet Elisa, immer wenn er auf seiner Durchreise war, bei einer netten Dame, bei, einem, bei einer netten Familie übernachtet hat und die haben gesagt, ach, der kommt doch regelmäßig hier vorbei. Lass uns doch mal ein Stübchen oben einrichten. Dann hat der da sein Prophetenstübchen, kann sich ausruhen, kriegt hier zu essen und kann dann weiterziehen im Auftrag des Herrn. Und irgendwann kam Elisa auf die Idee und sagte, meine Güte noch mal, was können wir der Frau Gutes tun, dass die uns hier immer beherbergt. So hat er den Austausch mit seinem ähm, Gehilfen gehabt, Gehasi. Und er, der, der Gehilfe sagte zu ihm, weißt du was, eigentlich haben die alles, aber was die nicht haben, ist ein Kind. Und er ging zu dieser Frau und sagte, weißt du was, Gott wird dich mit einem Kind beschenken. Als Belohnung dafür dass du den Propheten des Herrn immer wieder aufnimmst. Wunderbar, genau das habe ich erlebt mit Jasmin. Denn ich wurde nicht schwanger, wir haben zwei Kinder adoptiert und Gott gab mir ein Kind, ein leibliches Kind. Und jetzt passiert Folgendes. Ab Vers 18 geht es los. Inzwischen war der Junge größer geworden. Eines Tages lief er aufs Feld hinaus zu seinem Vater, da er dort mit den Arbeitern Getreide erntete. Auf einmal begann der Junge zu jammern, mein Kopf tut so weh. Sofort befahl der Vater einem der Knechte, trag ihn schnell nach Hause. Der Knecht brachte den Jungen nach Hause zu seiner Mutter. Sie setzte sich hin und nahm ihn auf den Schoß. Gegen Mittag starb er Nichts geht mehr. Ich habe mit unserer ehemaligen Vermieterin gestern telefoniert und sie sagte mir, nachdem ihr Mann gestorben war, jetzt vor kurzem, wissen Sie was, ich bin in so ein Loch gefallen und dann passiert noch, dass meine beste Freundin einfach vom Einkaufen nach Hause kommt, ihr Mann macht ihr die Tür auf, in dem Augenblick bricht sie tot zusammen. Sagt sie, ich konnte das alles nicht mehr verkraften, da brauchte ich auch Medikamente. Mein Bruder, mein jüngster Bruder 39 Jahre setzte sich in den Sessel und war in dem Augenblick tot. Und man steht da und sagt alles aus. Geht nichts mehr, alles aus. Hier ist alles zu Ende. Etwas endgültigeres als den Tod gibt's ja gar nicht. Und wir sagen, müssen wir uns halt damit abfinden. Und in der Bibel gibt es so einige Beispiele, die von so extremen Situationen sprechen, die wir vielleicht auch teilweise schon im Leben erlebt haben. Gehen wir in die Geschichte des Volkes Israel, dann denken wir vielleicht an die Situation, wo das Volk ins, auf dem Weg war, ins gelobte Land. Gott hatte es herausgeführt aus der Sklaverei Ägyptens. Und jetzt kommen sie an das Meer, vor ihnen das Meer hinter ihnen die Soldaten, Falle, nichts geht mehr. Und sie fangen an, in ihrer Panik zu schreien, was macht Gott? Er setzt mal eben die physikalischen äh, Gesetze außer Kraft, teilt das Meer in zwei und das Volk Gottes kommt trockenen Fußes hindurch. Daniel in der Löwengrube, das war eine extremste Situation. Man hat Löwen besonders lange hungern lassen, bevor man so eine Aktion startete. Was macht Gott? Er macht Schmusekätzchen aus diesen wilden Bestien. David und Goliath, der Riese, der baut sich unglaublich auf und sagt, ihr müsst erstmal einen finden, der mich besiegt. Ihr seid alle platt. Euch kassiere ich ein mit rechts und mit links. Wir lesen in der Bibel, dass er morgens zum Frühstück pöbelte und abends zum Schlafen gehen. Das erste in unseren Sorgengedanken ist doch, wenn wir morgens aufstehen, Quälen uns die Sorgen des Alltags. Und wenn wir uns abends hinlegen, immer noch. Und dann merken wir, es ist irgendetwas zu viel. Ich muss etwas machen. Was tut Gott? Er gebraucht einen zarten, jungen Mann, der schon drahtig war. Man soll nicht sagen, dass das so ein kleines Bübchen war. Der hat ja schließlich schon mit Löwen und Bären gekämpft und hat sie besiegt. Also der war schon drahtig. Auch wenn er zart gebaut war. Und er gebraucht ihn, um diesen Riesen zu töten, weil er sich nicht hat einschüchtern lassen, weil er gesagt hat, hey, was ist los mit euch, Volk Gottes? Wieso lasst ihr so ein Kerl da rumpöbeln? Wie kann der das Volk Gottes überhaupt so, so bezeichnen, so in Angst? Der hat gar nicht, der hat auch gesehen, wie groß der war. Der hat auch gesehen, wie laut der war. Der hat auch gesehen, wie bewaffnet der war. Aber der hat ganz andere Dinge gesehen. Er hat gedacht, wie kann so ein Mensch, wie könnt ihr das zulassen, dass so ein Mensch überhaupt seinen Mund aufmacht? Dem muss man doch das Maul stopfen. Und er tat es tatsächlich. Niemand hätte daran geglaubt, aus all diesen Bereichen könnte man eine eigene Predigt machen. Josef wurde von seinen eigenen Brüdern in den Brunnenschacht geworfen und allein gelassen. Danach verkaufte man ihn als Sklave. Er kam ins Gefängnis weil man sagte, er hätte eine Frau vergewaltigt. Was tut Gott? Er rechtfertigt ihn am Ende, er stellt ihn wieder her und er lässt ihn zu einem der mächtigsten Männer seiner Zeit wurden, äh werden. Ich denke auch an die Frau, die zu, die zu der Elia kam und er sagte, mach mir zu essen und sie sagt, naja, okay, machen wir die letzte Mahlzeit und dann sterben wir, mein Sohn und ich. Und sie tat es. Und was macht Gott? Immer wenn der Krug anfing leer zu werden, füllte er ihn wieder auf. Und Mehl und Öl gingen nie aus ihr Leben lang. Er versorgte diese Frau auf übernatürliche Weise. Wir haben unser zweites Kind aus Rumänien adoptiert. Und dort gab es auch ein absolutes Unmöglich. Ähm... Der Vater unseres Kindes war polizeilich gesucht, seit dem Dreivierteljahr schon, aber der musste die Adoption unterschreiben. So, wir hatten alle Gänge durch und diese eine Sache fehlte. Und dann sagte uns die Frau auf dem Jugendamt dort in Rumänien, es tut uns so leid, sie haben den ganzen langen Weg umsonst gemacht wir können das so nicht durchgehen lassen sie werden ohne kind nach hause fahren wir waren mit drei ehepaaren dort und bei den anderen beiden ging das alles durch und ich sollte ohne kind nach hause fahren das war so schrecklich für mich dass ich rausging und auf dem flur weinte und habe gesagt was wie wie herr das kann doch nicht sein das kann doch hier nicht zu ende sein das gibt's doch gar nicht ich kann doch keine Kinder kriegen und unser erstes adoptiertes Kind soll doch nicht alleine aufwachsen. Alles ging durcheinander. Es ging nichts mehr weiter. Sie sagte, die einzige Möglichkeit würde darin bestehen, dass dieser Polizeiinspektor aus Cluj, das war 400 äh, aus aus Bukarest 400 Kilometer weiter, dass der kommt oder dass der das bestätigt und dass der der könnte die Unterschrift ersetzen. Aber als sie dort anriefen in Bukarest, war dieser Polizeinspektor gar nicht... Keiner wusste, wo er war. Er war nicht da. Keiner wusste, wann er wiederkommt. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. Und eine Freundin, eine, auch eine Pastorenehefrau, die mit uns war, die sagte, Elke, in unserer Bibel steht, wirf dein Vertrauen nicht weg. Es hat eine Belohnung. Aber wie soll das gehen? Die haben Nein gesagt. Der Mann ist nicht zu finden. 400 Kilometer. Wo sollen wir diesen Vater suchen, wenn die Polizei den nicht findet? Wir sind das erste Mal in Rumänien. Wo sollen wir diesen Mann finden? Und so ging das bei mir. Die Und sagt, wirf dein Vertrauen nicht mehr. Komm, wir beten jetzt einfach mal. Es kam keine Lösung. Es gab keine Lösung. Und wir waren auf dem Weg nach draußen und als wir die Türklinke in der Hand hatten von diesem Gebäude, rannte eine junge Frau uns hinterher und sagte, seid ihr die Deutschen, die Kinder adoptieren wollten? Soeben ist der Polizeiinspektor von Bukarest hier eingetroffen und er wird das unterschreiben. Und wir waren durch. Und so oft haben wir vor diesem unmöglich, unmöglich, unmöglich gestanden und immer wieder gab es einen Weg. Extremsituationen kennen wir, glaube ich, alle. Ich möchte zurückkehren zu unserer Eingangsgeschichte ab Vers 21. Diese Frau tat etwas, was eigentlich gar nicht üblich war. Sie trug ihr totes Kind ins obere Schlafzimmer hinauf, legte es auf das Bett des Propheten und schloss die Tür ab. Dann eilte sie auf das Feld hinaus und rief ihrem Mann zu, »Ich brauche einen Knecht und einen Esel. Ich muss sofort zu dem Propheten. Ich bin bald wieder zurück.« Und erstaunt sagte ihr Mann, »Warum willst du ihn ausgerechnet heute besuchen? Es ist doch kein Feiertag, weder Neumond noch Sabbat. Was willst du da?« Sie ging gar nicht auf die Frage ein, sondern verabschiedete sich kurz. Und lief zurück, um die Eselin zu satteln. Dann befahl sie ihrem Diener, treibt das Tier tüchtig an, damit wir schnell vorankommen. Halt erst an, wenn ich es sage. Eine andere Übersetzung sagt, dies ist jetzt Hoffnung für alle, eine andere Übersetzung sagt, alles wird gut. Hatte ihr Mann nicht das Recht, zu erfahren, was passiert war? War nicht der übliche Weg damals so, wenn jemand starb, dann holte man erst mal Viele, viele, viele Klageweiber, die ein Riesengeschrei vor der Haustür machten, damit der ganze Ort hörte, in diesem Haus ist Trauer. Das war der übliche Weg. Zu jedem, den sie begegnet, den ihr, die, den sie begegnete, sagte sie, alles wird gut. Finde ich eine sehr spannende, eine sehr spannende Haltung. Egal, in welcher Lebenskrise ich bin, in welcher Lebenskrise du bist, Du musst dich immer verändern. Du musst dich immer anpassen. Vieles kommt so unvorgesehen. Vieles trifft dich so unvorgesehen. Du kannst dich auf viele Dinge nicht vorbereiten. Aber all diese Sachen sind auch mit Handlungen verbunden. In ich kenne Situationen, in der ich in einer Starre war, dass ich nicht mehr reagieren konnte und nicht mehr antworten konnte, nicht mehr überlegen konnte. Aber ein bisschen Glaube von unserer Seite. Und Gott vermehrt diesen Glauben und Gott belohnt diesen Glauben. Wir lesen weiter. Jetzt ist sie unterwegs. Und ich kann mir vorstellen, also so geht's mir. Wenn ich mich so richtig aufheizen kann, wenn ich Zeit habe, mich aufzuheizen, ich kann auch von 0 auf 130, 180 sein. Aber wenn ich dann noch Zeit habe, dann wühlt das so, dann ist die Explosion noch größer. Jetzt war diese Frau auf dem Weg zu dem Propheten, ich weiß nicht, was in der Zeit, sie wird nicht viel gesprochen haben, was in der Zeit in ihr vor sich ging. Aber wir lesen das ab Vers 21. Nee, ab Vers 25. So kam sie zum Propheten Elisa an den Berg Kamel. Als er sie von weitem kommen sah, sagte er überrascht zu seinem Diener Gehasi, da kommt ja unsere Gastgeberin aus Schunem, Lauf ihr entgegen und frag sie, ob es ihr, ihrem Mann und ihrem Kind gut geht. Ja, ja, es geht uns gut. Eine andere Übersetzung sagt wieder, alles wird gut. Sie wollte nicht mit Gehasi sprechen. Doch kaum war sie bei Elisa auf dem Berg, da fiel sie vor ihm nieder und umklammerte seine Füße. Gehasi wollte sie wegstoßen, aber Elisa wehrte sie ab. Lass sie, irgendetwas bedrückt sie sehr, aber ich weiß nicht, denn der Herr hat mir nichts gesagt. Und da brach es aus ihr heraus. Hab ich dich etwa, mein Herr, etwa? Hab ich dich, mein Herr, etwa um einen Sohn gebeten? Hab ich damals nicht sogar zu dir abgewehrt und dir abgewehrt und gesagt, du sollst mir keine falschen Hoffnungen machen? Und der Prophet wusste, irgendetwas Furchtbares ist passiert. Und wie er es so gewohnt war, weil er seinen Kraft und seinen Segen auf seinen Diener legte, sagte er, Gehasi, mach dich mal sofort fertig zum Aufbrechen. Ich befahl Elisa seinem Diener, nimm meinen Stab und eile so schnell wie möglich nach Schunem. Wenn du unterwegs bist, jemand begegnest, beginn keine Unterhaltung. Und wenn dich einer anredet, gib keine Antwort. Geh und leg meinen Stab auf das Gesicht des Jungen. Und jetzt gefällt mir diese Frau, die sagt, nee, du schickst mir nicht deinen Diener. Du hast mir gesagt, dass Gott mich mit diesem Kind beschenkt und du bringst das wieder in Ordnung. Das sagt sie nämlich. Doch die Mutter bestand darauf, dass Elisa selbst mitkam. Sie sagte, so gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ohne dich gehe ich nicht nach Hause. Und da gab er ihr nach. Ich finde diese Dramatik in dieser Geschichte. Eine Frau hat sich einem Mann so nicht zu äußern oder nähern in dieser Zeit. Aber sie sagte nein, wenn das Kind ein Kind von Gott ist, dann dulde ich keine Unmöglichkeit in dieser in dieser Sache. Und du hast mir das eingebrockt. Du bringst das wieder in Ordnung. Und ohne dich gehe ich nicht nach Hause. Hast du schon mal gesagt, ich bete so lange, bis das Ding durch ist? Und ohne das gehe ich nicht nach Hause? ohne das gebe ich nicht nach ohne dem höre ich nicht auf ich will, dass Gottes Wille geschieht und deswegen, was lerne ich von dieser Frau diese Frau war absolut zukunftsorientiert, die hat nicht abgeschlossen, na gut, war nett, dass wir ein Kind haben durften, aber gut, jetzt hat der Herr es wieder genommen, nein sie hat gesagt, wenn dieses Kind von Gott kommt dann will ich auch sehen, dass Gott sich als Gott erweist, ich gebe keine Ruhe, bis ich eine Lösung gefunden habe Leute, wir dürfen nicht aufgeben. Manches dauert Jahre, manches geht so in einem Nu, in einem Augenblick. Manches erfordert Kampf und manches, da erleben wir einfach Gottes Eingreifen innerhalb von Sekunden. Sie ergab sich nicht den Mut der entmutigten Situation. Sie trotzte auch dem Gefühl von Sinnlosigkeit und Ausweglosigkeit. Sie gab sich dem nicht hin, dass sie sagt, hier ist alles vorbei. Keine Chance mehr. Sie besprach sich auch nicht mit jeder Person. Das ist eine große Gefahr, die wir haben. Wir haben ein Problem und das wühlt und, und arbeitet in uns und wir müssen die halbe Gemeinde damit belästigen. Erstens können viele vielleicht gar nicht damit umgehen. Deswegen kommen vielleicht nicht so nette Reaktionen. Zweitens muss ich gucken, dass ich an die richtige Stelle gehe mit meinen Nöten und Sorgen. Weil ich gehe auch ein Risiko ein. Je mehr Leute ich an meinem Herzen teilhaben lasse, das heißt nicht, dass ich mein Herz ganz zumachen soll, das wäre die falsche Seite, aber je tiefer ich Menschen in mein Herz blicken lasse, desto verletzlicher mache ich mich ja auch. Sie besprach sich nicht mit, jeder, mit, mit so vielen Personen, sondern sie sagte, der Prophet, der hat das Gefühl gesorgt, dass ich ein Kind bekam. Und der muss das, zu dem muss ich hingehen. Nicht mal mit ihrem Mann. Ihr Mann hätte vielleicht auch gleich die Beerdigung in Gang gesetzt. Weiß ich nicht. Ist eine Fantasie. Eine wunderbare Geschichte gab es ganz tatsächlich vor einigen Jahren. Äh, man sagt äh, Sully Sullenberger, der Held vom Hudson River weiß nicht, ob ihr diese Geschichte in den Medien verfolgt habt. Eine fantastische Geschichte. Er war ein unwahrscheinlich ausgebildeter Mann in der in der ganzen Flugbranche. Er war Segelflieger. Er war äh, viele Jahre war er, wie heißt das so, Inspektor, wenn wenn irgendwelche Unfälle mit Flugzeugen passiert, dann musste er das aufklären, woran das liegt und war für die Flugsicherheit, für die Schulungen der Flugsicherheiten ähm, äh, beauftragter in Amerika. Und jetzt sitzt er in einem, in einem Flugzeug mit, ich glaube 150 Passagieren, und es fängt an zu brennen. Sie konnten nicht mehr landen, weil sie wären über einem riesengroßen Gebiet, also Wohngebiet. Und das andere war der Hudson River. Wenn dieses Flugzeug nicht in einem ganz bestimmten Winkel, so schräg von unten nach oben, die, die Schnauze also oben, aufsetzt, dann würde es in Sekunden komplett zerbrechen. Der Tower, der Tower rief ihm immer zu: Mach das nicht! Die Piloten hatten Angst. Es waren, glaube ich, noch drei Minuten, drei Minuten Zeit bis zum Aufprall. Und dieser Mann traf eine Entscheidung und sagte: Lasst mich ans Ruder. Und die haben gesagt: Ist sowieso egal. Äh wer da jetzt dran sitzt, mehr, als, unter, mehr als, als sterben können wir nicht. Und dann war die Verbindung zum Tower da. Und die vom Tower schrien immer rein, mach das nicht, mach das nicht. Er sagte, ich lande auf dem Hudson River. Und die sagten, mach das nicht. Und das gefällt mir, was er dann tat. Er schaltete den Tower ab. und sagt, ich will das unmöglich nicht hören. Ich werde das nicht hören. Ich bin jetzt auf meinen Auftrag fokussiert. Ich bin konzentriert auf meinen Auftrag. Und er brachte dieses ganze Flugzeug runter und er schaffte es, dass niemand von ihnen zu Schaden kam. Schalte den Tower ab, den Tower der negativen Gedanken. Es gibt bei Gott kein Unmöglich. Auch wenn die Lösung vielleicht ganz anders aussieht, als als wir uns das vorstellen. Schalte den Tower ab, wenn Grübeleien auf dich raufkommen, auf dich herunterprasseln. Hör dir selber nicht zu. Es gibt einen Spruch, der sagt, ich lasse mir doch von mir nicht alles gefallen. Was mache ich da mit mir? Warum zerstöre ich mich selber? Muss ich mich noch niederreißen, wenn es mir schlecht geht? Mache ich mich auch noch fertig mit Selbstmitleid, mit schlechten Gedanken? Warum tue ich mir das an? Ich möchte das nicht. Wir lesen weiter. Gehasi war vorausgeheilt, hatte den Stab auf das Gesicht des toten Jungen gelegt, doch ohne Erfolg. Der Junge bewegte sich nicht und gab auch keinen Laut von sich. Da kehrte Gehasi wieder zurück, um es Elisa zu melden. Unterwegs traf er ihn und berichtete, ist nicht aufgewacht. Jetzt kommt er hin und er macht etwas völlig Verrücktes. Dieser Prophet legt sich mit seinem gesamten Körper auf dieses Kind. Der Junge wurde warm, aber er war noch nicht lebendig. Er ging wieder durchs Haus. Was muss ihm da durch den Kopf gegangen sein in diesen Minuten? Vielleicht auch. Hat es, macht es Sinn? Nein, ich mache das nochmal. Gott, du musst das Ding wieder, der Junge muss wieder leben. Und er tat es nochmal, so steht es in der Bibel. Und plötzlich nieste der Junge siebenmal und schlug die Augen auf. Und jeder, der Mutter ist, wird sich ein bisschen mit Fantasie diesen Augenblick oder Vater vorstellen, als der Junge wieder lebendig war. Das ist der Gott, von dem ich rede. Das ist der Gott, der mein Leben berührt hat. Er sagte, hier ist dein Sohn. Und die Frau warf sich vor dem Propheten auf den Boden und dann gingen sie zusammen runter. Ich wünsche dir für heute Morgen, dass du eine ganz klare Entscheidung triffst. Alles ist abhängig von unseren Entscheidungen. Dein weiteres Leben ist abhängig davon, welche Frau oder welchen Mann du heiratest, welche Schule oder nicht Schule du besuchst, welchen Beruf du wählst oder oder. Alles ist von unseren Entscheidungen abhängig. Und ich möchte dich fragen, wie lange soll deine Leidens- oder Tragikgeschichte noch Einfluss auf dein Leben haben? Wie lange noch soll deine nie-klappt-etwas-Geschichte Einfluss auf dein Leben haben? Wie lange noch soll deine Selbsthass- und Selbstanklagegeschichte Einfluss auf dein Leben haben? Wie lange soll Schuld und Selbstqual, damit können Menschen sich wirklich kaputt machen und zerstören, wie lange soll das Einfluss auf dein Leben haben? Deine ganzen Mangel- und Bedürftigkeitsgeschichten, wie lange dürfen die dich noch blockieren? Deine Entscheidung setzt den Punkt. Zu sagen, Gott, ich höre damit auf. Ich gebe dir diese Geschichte, weil ich komme mit dir nicht klar. Und du wirst merken, dass Gott anfangen will, mit dir eine Geschichte der Freude zu schreiben, trotzdem sich vielleicht Dinge nicht lösen. Dass Gott mit dir eine Geschichte des Sieges schreibt, auch wenn du manchmal das Gefühl hast, du bist schwach. Dass Gott mit dir eine Geschichte, des eine mutig Vorangeschichte schreibt. Dass du sagst, und wenn ich falle, mein Lieblingsvers ist Micha 7, Vers 8. Da steht, lach nicht über mich, meine Freundin. Denn wenn ich auch falle, werde ich doch wieder aufstehen. Wenn um mich herum alles dunkel ist, ist er trotzdem mein Licht. Sowas muss dein Lebensmotto werden. Ich kann fallen, keine Frage. Ich kann auch mal eine ganze Weile liegen bleiben und das habe ich auch erlebt. Aber ich werde wieder aufstehen. Mit Gottes Hilfe. Weil Gott mit mir eine mutig Vorangeschichte schreibt. Weil Gott mit mir eine Geschichte schreibt der verändernden Kraft Gottes. Weil Gott mit mir eine Geschichte der Wiederherstellung einer gesunden Persönlichkeit schreibt. Und ich möchte heute Morgen gerne, vielleicht können die Lobpreise schon mal kommen, ich möchte gerne für Menschen beten. Vielleicht hast du eine Perspektive für die Zukunft verloren. Vielleicht hast du in einer schwierigen Situation aufgegeben. Vielleicht befindest du dich in so einem Gefühl von Ausweglosigkeit und Sinnlosigkeit. Vielleicht hast du sogar eine Portion Glauben verloren, weil andere Menschen an dir schuldig geworden sind. Dass du sagst, so wie die will ich nicht werden. Vielleicht bist du ein bisschen erstarrt in den Fragen, warum. Eins unserer Kinder fiel einem Verbrechen zum Opfer. Und ich war drei Tage in so einer Erstarrung, bis ich wieder klarkam. Und Gottes Stimme kam zu mir, die mir immer wieder gesagt hat, vertraust du mir? Vertraust du mir? Er hat mir keine Lösung gezeigt. Er hat mich nur gefragt, ob ich ihm vertraue. Und wenn du dieses Vertrauen an einen großen Gott verlierst, dann soll das heute Morgen dein Termin sein, wo du sagst, Gott, ergreif mich mit einer neuen Salbung. Ich will dir wieder vertrauen. Ich will mein Selbstmitleid, alle meine Geschichten will ich dir geben. Es gibt eine wunderbare Geschichte und damit schließe ich. Ein kleiner Junge fing an, Seesterne in den, ins Meer zu schmeißen, die zu Tausenden angespült wurden. Und ein älterer Mann kam vorbei und sagte, was machst du da, das bringt doch gar nichts. Und dieser Sohn hob einen neuen, äh, dieser Junge hob einen kleinen Seestern auf. Bevor er ihn ins Wasser warf, sagte er, wissen Sie was, aber für den ändert sich was. Und wenn du anfängst, eine Geschichte zu Gott zu geben, werden sich andere Geschichten mitlösen. Ein Spruch sagt, löse ein Problem, du hast tausend mitgelöst. Wenn ein Selbstwertgefühl von Gott wiederhergestellt ist, hast du viele andere Probleme, nicht mehr. Wenn ein Glaube wieder stark ist, hast du viele andere Probleme, nicht mehr. Und ich möchte dich bitten, wenn du dich heute Morgen angesprochen fühlst, wenn du innerlich wirklich diese Entscheidung treffen willst, zu sagen, Gott, heute ist mein Termin, wo ich loslasse, was mich bedrückt, wo ich das Thema loslasse, das mich immer wieder gefangen hält, dann steh einfach auf und ich werde für dich beten.